0: La ciudad está enojada, con cicatrices. Las cicatrices pueden destruirnos, incluso después de que hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos. Pueden darnos el poder para resistir y la fuerza para pelear. Sean ustedes bienvenidas al episodio 45 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece y por seguir escuchando este podcast. Permítanme contarles algunos sucesos que que he seguido yo con mucha atención en los últimos meses que están pasando en Estados Unidos. Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos en el 2017, venciendo a Hillary Clinton en las elecciones. Gobernó por cuatro años y cuando se quiso reelegir, perdió las elecciones contra Joe Biden. Sostuvo que él no perdió la elección, sino que hubo un gran fraude electoral. Sin embargo, al mandar abogados a todas las cortes de los estados para mostrar los fraudes electorales, no mostró una sola pieza de evidencia. Porque no había evidencia. Como lo hemos comentado y seguramente vieron en las noticias, El 6 de enero del 2021, después de su derrota electoral, Donald Trump hizo un llamado a todos sus seguidores para viajar a Washington y apoyarlo para detener la certificación de Joe Biden que se iba a a realizar en el Capitolio. Algo que se tiene que hacer como protocolo. Frente a la Casa Blanca, en Washington, el 6 de enero del 2021, Donald Trump animó a sus seguidores para caminar hacia el Capitolio para presionar a los congresistas y senadores que iban a certificar el triunfo de su contrincante. No había nada que hacer. Estados Unidos representa una democracia, la más grande del mundo. No se cambia el resultado electoral por presión de un grupo de personas. Estos hombres y mujeres, los cuales se sabían que iban armados, caminaron hacia el Capitolio y atacaron este lugar en el que estaban los congresistas y senadores. ¿Resultado? Un porcentaje de estos manifestantes atacaron al Capitolio. Seis personas murieron, 150 policías fueron atacados por ellos. Estas personas dicen que se deben respetar las leyes. Sin embargo, robaron, vandalizaron y destruyeron parte de las instalaciones del Capitolio uno de los edificios sagrados, hablando políticamente. Este evento fue llamado la insurrección contra el Capitolio. Estos manifestantes estaban matando a un policía y destruyendo un edificio federal mientras Donald y su familia los estaban viendo en televisión. Incluso Donald Jr. postea en redes sociales a Kimberly, su, su novia, festejando con un baile cuando estas personas estaban atacando el Capitolio, festejando mientras estos manifestantes mataban a un policía. En el momento en el que esto estaba pasando, Joe Biden salió en televisión a pedirle a Donald Trump que detuviera a estas personas. Donald Trump sale en televisión abierta diciendo, queremos paz, somos las personas que creen en la ley y el orden. No queremos a nadie herido. E insiste, en estos tiempos nos quitaron algo importante, a mí y a ustedes. Es una elección fraudulenta. Sé cómo se sienten, con algo tan malo y diabólico. Regresen a casa. Los amamos. Un grupo de personas acababan de atacar el Capitolio, en el que golpearon y mataron a un policía. 150 policías resultaron heridos y la respuesta de Donald fue... ¿Los amamos? Es increíble que esto haya pasado en una democracia líder en el mundo. Estos son hechos. Se sabe que previo al ataque al Capitolio hubo personas que se radicalizaron y crearon grupos privados en redes sociales, en los cuales discutían cómo atacar a los enemigos políticos de Trump. ¿Pueden adivinar quiénes eran las dos primeras personas en la lista? Nancy Pelosi y Alexandria ocasio cortés de las que hemos hablado en este podcast. Por alguna razón, este grupo polarizado de personas creían que iban a hacer justicia si mataban a estas dos congresistas. Recuerdo haber visto a una señora, medio boba, que apareció en televisión con sangre en la cabeza quejándose y diciendo ¡Me golpearon! ¡Estos policías que vigila, vigilan el Capitolio me golpearon! Cuando le preguntan qué hacía ahí, la mujer responde, «Venimos a atacar el Capitolio. ¡Esta es la revolución!». Parecía una madre de familia, diciendo frente a la Cámara que había cometido un delito federal. No puedes atacar a las fuerzas federales. No puedes atacar el símbolo de la democracia de tu país. Y aparte quejarte que te golpearon y te salieron unas gotas de sangre de la herida en la cabeza. Da muy nena, ¿no? Cuando estás diciendo que quieres empezar una revolución. Me acuerdo haber mandado este video a un chat de amigos diciéndoles, estas personas realmente piensan que la elección fue un fraude, a pesar de que no hay evidencia. Piensan que en algún momento va a salir Katniss Everdeen marchando a su lado con el arco y unas flechas y a atacar al Capitolio, como en la película Los Juegos del Hambre. Les escribí en mi estado de incredulidad. El futuro del mundo libre se escribe hoy. La democracia no es eterna. Y nuestros vecinos se van a jugar en las siguientes semanas su verdadera identidad y su papel de liderazgo en el mundo. Y me quedé pegada a las noticias a ver qué seguía. Las fuerzas federales aseguraron el Capitolio. Nancy Pelosi sale a declarar, nadie está por encima de la ley, ni nadie está por encima de la democracia. Y unas horas después sesionan y hacen público el triunfo de Biden. ¿Qué pasa con los políticos republicanos, es decir, el partido de Trump? Muchos de ellos, leales a Trump, apoyan a estos manifestantes. Apoyan a personas que fueron cómplices en golpear a 150 policías. Otro porcentaje grande de estos republicanos dice basta. Pero unos días después dicen que se equivocaron en llamarlos delincuentes a todas estas personas y cambian su tono. Dicen que estos manifestantes son realmente patriotas. ¿Estos manifestantes entraron a atacarlos y los llaman patriotas? Pero hay una pequeña parte de los republicanos que entienden que esto está mal y votan para enjuiciar políticamente a Donald por segunda vez por ser el líder de esta insurrección. Siete republicanos se unen con los demócratas, es decir, con Nancy Pelosi, para enjuiciar a Donald. Pero este juicio político no prospera porque el Senado es controlado por los republicanos, es decir, por el partido, partido de Donald y lo declaran inocente. Pero aquí quiero enfocar su atención a este porcentaje de republicanos que le dan la espalda a Trump, a una congresista en específico, Liz Cheney. Liz es una mujer republicana conservadora de hueso colorado en el estado que más votos obtuvo a favor de Trump, es decir, en el estado de Wyoming. El 70% de la población votó a favor de Trump en la elección. Es el estado más trumpista en Estados Unidos. Ella es hija del expresidente Dick Cheney y se puede decir que Liz tiene un poderoso linaje político. Su padre le habló por teléfono el día de la insurrección y le dijo, esto se va a poner muy peligroso. Donald Trump acaba de decirle a la multitud que tienen que deshacerse de los congresistas que no lo apoyan de los que no son buenos desde su punto de vista, de todos los Liz Cheney del mundo. Temo por tu seguridad, Liz. Permítanme repetirlo. ¿Vamos a deshacernos de ellos? ¿Vamos a deshacernos de todas las Liz Cheneys del mundo? Se los dice a sus seguidores, abrumados y armados. ¿Por qué contra Liz Cheney? ¿Por qué esta mujer se negó a seguirlo apoyando en su versión de un fraude electoral inexistente? Ella representa la ley y el orden. Ella no cree en las teorías de la conspiración y un fraude que nunca pudieron probar en ninguna corte, en ningún estado. Hay una anécdota que cuenta que cuando los manifestantes entraron al Capitolio, un hombre llamado Jim Jordan, un congresista pro-Trump, grita que tienen que sacar a todos los congresistas del Capitolio porque los están atacando. Y dice, primero las mujeres. Y le da la mano a Liz para ayudarla a bajar el escalón. Liz le avienta la mano que le acababa de ofrecer y le grita, lárgate de aquí. Tú provocaste y apoyas esta locura. Liz finalmente fue fue evacuada del Capitolio. Y de ahí en adelante empezó a decirles a sus colegas republicanos Dejen de defender lo indefendible. Llegará el día en el que Donald Trump se vaya, pero su falta de honor va a permanecer. Liz tuvo que contratar seguridad privada, dado que ha recibido cientos de amenazas de muerte. El mismo Donald dijo que había que deshacerse de todas las Liz Cheney del mundo. Ella era la tercera republicana con más alto rango en su partido, Unos meses después de negarse a apoyar este supuesto fraude electoral, le quitan el puesto de ser la de mayor rango por presiones de Trump para mostrarles que todavía tiene poder sobre el partido. Pero ella continúa diciendo, el partido republicano está en un punto de quiebre. Los republicanos tenemos que decidir si vamos a seguir siendo fieles a la Constitución o fieles a Donald Trump. Trump. Qué increíble mujer. Vaya forma de alzar la voz. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Esta mujer está gritando la verdad. Liz está gritándole al mundo, no hubo fraude. Nuestro sistema de votación es confiable. Joe Biden ganó. No hay nada que se pueda hacer en contra de esto. Dado que el estado que representa es el más trompista de Estados Unidos, Lee seguramente va a perder la reelección. Es decir, hasta aquí quedará su carrera política, por lo menos como congresista. Ella se negó a seguir validando una mentira. Ella primero escogió a su país antes que su futuro político o la popularidad de los habitantes de su estado. Y habrá un punto de quiebre, como ella dijo. Un punto en el que los republicanos van a escoger entre honrar el sistema demócrata, que se supone que es el más fuerte del mundo, o seguir apoyando a su becerro de oro. Estamos viviendo momentos que nos muestran que la democracia no es eterna. Veremos si la democracia en Estados Unidos muestra sus verdaderos colores y como dijo Pelosi, ningún hombre está por encima de la ley. Hay cientos de personas que subieron videos a redes sociales sobre el ataque al Capitolio. Estas personas fueron arrestadas y procesadas como delincuentes por el FBI por atacar una institución. 876 personas han sido identificadas y arrestadas por participar en esto. Se estima que fueron 10.000 personas las que marcharon, entraron al Capitolio y hoy en día siguen siendo buscadas por el FBI. Nunca he sabido qué pasó por la mente de todas estas personas que votaron por este hombre y atacaron el Capitolio apoyando a un hombre que en todas sus facetas grita corrupción. Hasta que tuve la oportunidad de ver la nueva película de The Batman, el cual es interpretado por Robert Pattinson. Seguramente están pensando que tiene que ver la película con esto, pero permítanme dirigirlas por la historia de la película, la cual tuve que ver dos veces, porque esta película me cambió el chip. No está para que mis hijos la vean, porque algunas escenas están muy crudas, pero la trama la llevan de una forma tan constante que vale la pena verla. La película empieza con un debate televisivo. El alcalde de Ciudad Gótica Quiere reelegirse y está compitiendo contra una mujer joven afroamericana. Ella dice que el crimen se ha disparado y que los homicidios y el narcotráfico están peor que nunca. Peor aún, hay un justiciero enmascarado, es decir, el Batman, que está haciendo justicia en las calles fuera de la ley. Y le dice al alcalde, necesitamos un líder, no un porrista o un animador necesitamos poner orden en la ciudad y que usted le diga a la gente la verdad. Después sigue un monólogo de Batman, el cual me encantó. Se los voy a leer. Aquí va. Las calles de la ciudad están llenas en el día. Oculto en el caos está el elemento que espera atacar como una cobra. Pero también yo estoy aquí, vigilando. Dos años cuidando la ciudad me ha convertido en un animal nocturno. No puedo estar en todas partes. Hay una señal que usan cuando me necesitan. Esta luz que ilumina el cielo no solo es un llamado. Es una advertencia para los delincuentes. El miedo es una herramienta. Creen que me oculto en las sombras. Pero yo soy las sombras. Y en eso un delincuente le pregunta a Batman, ¿Quién eres? Batman le responde, soy la venganza. Es decir, Batman representa al vigilante fuera de la ley que anda haciendo justicia por todos los que no pueden defenderse por sí solos. Después aparece una escena del acertijo, el villano de la película, el cual ataca al alcalde y lo mata, y deja un mensaje en forma de adivinanza a Batman, diciendo, el alcalde es un mentiroso. Después el acertijo mata al comisionado de policía, diciendo que este hombre también es un mentiroso y un corrupto. Se descubren unas fotografías de estos políticos conviviendo con la mafia, es decir, efectivamente son parte de un sistema corrupto. Viendo todos estos asesinatos, su mayordomo le dice a Bruce Wayne, es decir, a Batman que si continúa siendo el justiciero de las calles, tarde o temprano lo van a matar. Va a acabar con el legado de su familia. Es el único que queda de los Wayne. Batman le contesta, lo que hago es por mi familia y su legado. Hacer justicia en las calles es el legado. Recordemos que Bruce Wayne, es decir, Batman, perdió a sus papás cuando un asaltante los mató. Quedó huérfano de niño. Batman se encuentra en una crisis de identidad. En palabras de nuestro podcast, saldría Absolem y le preguntaría, ¿Quién eres? ¿Eres Bruce Wayne o eres Batman? Pareciera que su verdadera identidad es ser el justiciero en las calles. Bruce Wayne llega al funeral del alcalde y ve a un hombre de escasos recursos que trata de entrar al funeral y un policía no lo deja porque no era parte de la élite social o política de Ciudad Gótica. Este hombre dice, ¿De qué sirve una autoridad que no ayuda a nadie? Este alcalde no ayudó a mi hija cuando lo necesitó. El alcalde es otro rico idiota. Recibió su merecido. ¡Qué fuerte! Permítanme mostrarle las dos caras de la moneda. Para este hombre, el asesinato fue justicia. Sin embargo, para el hijo del alcalde, esto está lejos de ser justicia. Esto es una barbarie. El acertijo mata a otro corrupto y se deja capturar. Parece parte de su plan. La policía busca pruebas en su departamento y se dan cuenta que reclutó a 500 hombres extremistas armados que se comunican en un grupo privado en redes sociales el acertijo detona siete bombas en diferentes sitios de Ciudad Gótica para inundar la ciudad. La población que sobrevive se va a un refugio en el cual están escondidos estos 500 extremistas armados y empiezan a dispararle a la población. Batman, como el superhéroe que es, va a pelear contra estos hombres para salvar la vida de los ciudadanos. Hay una escena en la que uno de estos hombres le dispara a Batman y casi lo mata. Batman se inyecta adrenalina líquida y regresa a golpear a este hombre. Un policía le pide a Batman que deje de golpearlo. El policía le quita la máscara a este tirador, le pregunta quién es y este hombre le contesta, soy la venganza. Misma frase que Batman utilizó al inicio de la película al golpear a los delincuentes. Este hombre era la persona que no dejaron entrar al velorio del alcalde, el que dijo que el alcalde se merecía lo que le pasó. ¿Por qué? Porque no hicieron justicia para su hija. La autoridad le falló. Mi estimado 19%, con esta frase entendí por qué Donald Trump ganó contra Hillary Clinton. Donald En su discurso inicial le puso cara a lo que él consideraba la justicia. Los migrantes traen problemas, traen drogas y crimen, son violadores. Seguramente algunos de ellos serán buenos. Vamos a deportar a 11.3 millones de ilegales. Vamos a construir un muro en toda la frontera mexicana y haré que México pague por ella. ¿Por qué? Porque nos han estado robando. Esos migrantes han robado nuestros trabajos. Voy a limpiar el sistema político de todos los políticos corruptos. Donald le puso cara a la justicia. A todas estas personas que perdieron su trabajo o no tienen suficiente dinero para vivir, fueron víctimas de un delito o están hartos de no ser escuchados. Ellos se identificaron con la promesa de Donald. Venganza. Los ilegales no son los que roban trabajos. La mayoría de estos puestos desaparecen por nuevas tecnologías o porque las fábricas se van a China o a Latinoamérica por mano de obra barata. Muchas de estas personas se dieron cuenta que Donald no hizo lo que les prometió. El desempleo subió considerablemente, por supuesto que el COVID ayudó a este fenómeno, y una mala administración de su gobierno hizo que muchas personas se quedaran sin trabajo. Donald. Quiso acabar con el programa de salud que protegía a los que menos tienen. Bajó los impuestos para los millonarios, pero lo subió para la clase media. Y finalmente, estas políticas y algunos escándalos de corrupción hicieron que perdiera la elección contra Joe Biden. En las elecciones en las que se iba a reelegir, 70 millones de americanos siguieron votando por él. Y he llegado a la conclusión que por más que duela, El efecto Donald Trump tenía que pasar. Tenía que haber alguien que en una voz alta les diera un sentido de justicia y también de venganza. México pagará por el muro para todos aquellos americanos que perdieron su trabajo porque la empresa mudó sus operaciones a México, por todos aquellos que fueron atacados por un delincuente indocumentado en Estados Unidos era una olla de presión. Trump apareció a liberar la presión de esta olla y finalmente la mayoría de los americanos se dieron cuenta que no era la solución. Y cuando sus seguidores más leales oyeron que hubo fraude en su reelección, decidieron ignorar toda evidencia e ir al Capitolio a iniciar una insurrección. Algunos de ellos manifestándose pacíficamente, los más extremos, atacando a la base de la democracia del mundo, el Capitolio, matando a un policía, agrediendo a 150 policías que custodiaban este lugar. Hay una frase que dice el acertijo que me llamó mucho la atención. Puede ser cruel, poética o ciega, pero si te privan de ella, es posible que enfrentes la violencia el acertijo hablaba de la justicia. Prácticamente, en la vida real, cada país en el mundo ha enfrentado la violencia por justicia social. Y aquí viene el final de la película, en la que Batman entiende que golpear delincuentes no es justicia. El momento en el que se dedica a salvar a las personas de morir ahogados. A una mujer la carga para situarla arriba de una camilla Y esta mujer le agarra el brazo para hacerle saber que lo necesita, a pesar de no conocerlo. Y dice, la ciudad está bajo el agua. Viene la Guardia Nacional, pero el elemento criminal jamás duerme. Reinará la anarquía en los lugares en los que nadie puede llegar. Pero ahora sé que todo se pondrá peor antes de mejorar. He tenido un efecto aquí el cual no pretendía tener. Y me di cuenta que la venganza no cambia el pasado, ni el mío, ni el de nadie. Tengo que convertirme en algo más. La gente necesita esperanza, saber que alguien está de su lado. La ciudad está enojada con cicatrices como las que yo tengo. Las cicatrices pueden destruirnos incluso después que las heridas hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos. Pueden darnos el poder para resistir y la fuerza para pelear. ¡Qué mensaje tan fuerte! El justiciero deja de hablar de venganza y ahora habla de esperanza. ¿Qué hemos dicho en este podcast? En el episodio de Katniss y los juegos del hambre, hay algo más fuerte que el miedo en las personas. Y esto es la esperanza. Hemos trabajado para sacar a todos los fantasmas, o llamados por Batman, las cicatrices, que pueden destruirnos, aunque las heridas hayan sanado. Hemos hablado de transformar nuestro dolor en algo más, tomar todas esas cosas que nos atacan y encontrar la fuerza de salir adelante con un solo paso. Dejar de ser las víctimas de nuestras circunstancias, dejar de ser las víctimas del deseo de venganza. Lo que nos hace libres es dejar de pelear las batallas del pasado, porque la venganza no cambia el pasado. En palabras de Confucio, antes de empezar un viaje de venganza, comienza por cavar dos tumbas, una para tu enemigo, y otra para ti. La venganza no es un fin. Por supuesto, merecemos un mundo de justicia. Todos queremos vivir en una sociedad justa. Pero si en lugar de destruir, nos enfocamos en levantar los pedazos de nosotras y construimos. Una versión que neutralice estos fantasmas o cicatrices y se dedique a multiplicar para tener una mejor vida en la que no Ofrecemos a estos fantasmas una silla para que se pongan a platicar con nosotros, los cuales nos repiten en todo momento que lo que nos hicieron, terceras personas, fue muy personal y hay que planear la venganza. Debe haber cosas que nos pasaron que fueron muy personales. ¿Qué será de nosotras si las soltamos y decidimos seguir caminando hacia adelante? El karma. Alcanza a todos en algún momento. Ese es el verdadero justiciero de la vida. Si en el proceso de reponernos del daño damos un primer paso a una vida productiva, vamos a alcanzar la verdadera justicia para nosotras y lo que vinimos a hacer en este mundo. ¿Qué tanto podría cambiar nuestra vida dar ese primer paso? Ya para terminar, nadie dijo que este camino era fácil. El camino a la reconstrucción no es sencillo. Liz lo está viviendo en este momento. Hablar con la verdad y llamar las cosas por su nombre con la promesa de defender la Constitución en lugar de aceptar las mentiras de Trump y asegurar su futuro político en el Congreso. Esta mujer representa la esperanza. La esperanza del mundo libre para regresar a los principios de la democracia a la legalidad, a la verdad, a dejar de venderles teorías de la conspiración a personas que deciden alimentar su sed de venganza como forma de vida, a personas que creen que son vengadores y quieren tomar un rol activo en lo que ellos denominan su justicia. Veremos el increíble papel de Liz Cheney en los siguientes meses, en esta etapa de Estados Unidos, en especial con los republicanos encontrando su verdadera identidad. Hay una frase de Walter Scott que dice, la venganza es el manjar más sabroso, el cual es condimentado en el infierno. Si Absalom aparece y me pregunta quién eres y mi respuesta es venganza, mi vida está gobernada por un resentimiento y lo único que me va a traer felicidad es destruir, felicidad que es condimentada en el infierno. Mi jefe me despidió injustificadamente, que se queme en el infierno. Esa mala mujer me robó a mi novio, por eso le voy a quitar lo farsante. Esa señora se la pasa hablando mal de mí, por lo que ojo por ojo, diente por diente, le voy a encontrar sus más oscuros secretos. Ahí, nuestra vida está gobernada por el resentimiento. Por el contrario, si perdimos un trabajo, buscamos otro. Si el novio se fue con otra, no era tan buen novio. Si una señora se la pasa chismeando a nosotras, le damos las gracias por dedicarnos gran parte de la atención de su día y ahí estaríamos en control de nuestra vida. Ahora, si mi respuesta es injusticia, fui víctima de una situación que nadie debería de vivir. Pero es mi elección seguir alimentándome con ese veneno diariamente como forma de vida o entender que duele, pero esa herida tengo que dejarla cerrar para que cicatrice. No olvidamos, exigimos justicia con todo nuestro ser. Es una de las necesidades básicas del ser humano. Pero esta venganza no rige nuestros días. Como dijo Batman, si sobrevivimos a estas cicatrices, pueden transformarnos, pueden darnos el poder para resistir y la fuerza para pelear. Así como estos delincuentes que entraron al Capitolio, hay personas que defienden diariamente a los políticos que dicen ser portadores de la justicia. Como si estos políticos fueran más importantes para ellos que sus propios hijos. Están dispuestos a cometer delitos por ellos. Pareciera que si Absalom les pregunta a estas personas, ¿Quién eres?, su respuesta sería, venganza. Están gobernados por un resentimiento. Ninguno de estos políticos va a venir a rescatarnos. El rol del gobierno es cuidar la ley y el orden, protegernos de delitos y, por supuesto, que apoyar económicamente a los más vulnerables. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos por décadas. Por eso, Estados Unidos es el país en el que más personas quieren migrar para vivir el sueño americano de crear riqueza por ellos mismos, no para que el gobierno les dé dinero sino para encontrar una oportunidad de ganarlo con méritos propios. Estados Unidos representa una democracia. Estados Unidos no es solo un hombre. No hay una persona que nos vaya a traer en bandeja de plata nuestro futuro. Eso depende de cada una de nosotras. Y cuando lo tomemos como verdad, como verdad absoluta, dejaremos de visualizar patriotas atacando a las instituciones de la democracia para defender lo que ellos consideran una injusticia. La verdadera justicia los está poniendo tras las rejas por cometer delitos contra los verdaderos valores de Estados Unidos. Veremos con atención cómo se desenvuelve este proceso de democracia del mundo libre. Los ojos del mundo están puestos en ellos son la luz de la esperanza para el mundo libre y democrático en un planeta gobernado por el caos. Veremos el papel de Liz Cheney a la que si Absolem le preguntara quién eres, seguramente contestaría la verdadera alma del Partido Republicano. Muchas gracias por escuchar el episodio 45 una buena costumbre sería preguntarnos frente al espejo diariamente, ¿quién eres? Te aseguro que la respuesta puede variar con el tiempo si decidimos ir cerrando las cicatrices. Ahí encontraremos nuestra verdadera identidad. A continuación, un episodio adicional acerca del acertijo. Estamos juntas en esto, no lo olvides. Esta es tu comunidad. Soy Estibaliz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.